0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar-se. Entramos hoje, caros católicos, nesse tempo dentro da quaresma, que é o tempo da paixão. Começamos a preparação mais próxima para a Semana Santa. É o momento de nos voltarmos ao essencial do essencial e de considerar, então, a paixão do Senhor. Vejamos o bem, que é a meditação da Sagrada Paixão, e vejamos como podemos meditá-la bem. Com efeito, o tema preferido de meditação para os santos era a paixão do Senhor. Todos os exemplos de virtude de Nosso Senhor espalhados ao longo da sua vida encontram-se concentrados na paixão, de modo que suas virtudes resplandecem ainda mais nesse final de sua vida. Todos os seus ensinamentos, discursos, parábolas, enfim, toda a sua doutrina encontra-se concretizada e exposta de maneira sublime e definitiva, e definitiva em sua paixão. Toda a ciência, entendimento e sabedoria celestiais estão na paixão. Todo o amor de Cristo por nós está na paixão. A paixão é, caros católicos, um tesouro infinito. A paixão do Senhor não é, claro, o único tema de meditação, mas é o melhor. Todas as pessoas de todos os estados e em qualquer tempo podem meditar com proveito a paixão do Senhor. Ela é boa para o iniciante, pois é poderosa para afastar o que está se convertendo da vida má. Ela é poderosa para dar o arrependimento dos seus pecados, o aborrecimento deles. Ela afasta o iniciante dos pecados mortais e cada vez mais dos pecados veniais. A Sagrada Paixão é boa para os que estão já progredindo na vida espiritual e que além de lutar contra o pecado mortal, lutam contra o pecado venial e buscam praticar sinceramente as virtudes. A Sagrada Paixão dá força para progredir no bem. A Sagrada Paixão é ainda um incentivo muito eficaz para aqueles que já estão chegando à perfeição e à santidade. Aqueles que querem viver inteiramente dominados pelo amor a Deus vivendo apenas de Deus e para Deus, para amá-lo sem medida. Isso, caros católicos, é porque a paixão do Senhor é um livro de amor, do amor de Deus por nós, um livro de amor de Deus pela nossa alma, pela sua alma, pela minha alma. O padre Luiz de la Palma, caros católicos, em que me inspiro, em boa medida, para fazer esse sermão, e cujo livro sobre a paixão recomendo muitíssimo, o padre Luiz de la Palma diz que devemos meditar a paixão colocando-nos diante de nosso Senhor, na presença dEle e com efeito Ele está presente em todos os lugares. E devemos com simplicidade nos oferecer à divina vontade, pedir luz para conhecer o que lhe é mais agradável e graça para cumprir isso com nossos pensamentos, palavras e ações. Enfim, para que possamos aplicar o que meditamos, para que possamos viver o que meditamos. Depois de nos colocarmos assim na presença de nosso Senhor, pedindo luzes e força, devemos relembrar ou reler a passagem da meditação da paixão que vamos meditar. Imaginar que ela está ocorrendo diante de nós e me concentrar no fruto que quero colher da meditação desse trecho da paixão do Senhor. O padre Luiz de la Palma, caros católicos, com muita propriedade diz que meditar não é algo que está sobre o céu, que é preciso ter asas para fazê-lo, não é algo que está além mar, sendo preciso navegar para encontrar a meditação. E diz, ao contrário, que ela é algo simples, acessível a todos. E devemos, então, meditar em três etapas. primeira etapa trazer o tema à nossa alma pela memória e pela imaginação, relembrando com suas circunstâncias e sempre com fidelidade à realidade, sem criar nada com nossa imaginação. A segunda etapa é pensar sobre o tema com nossa inteligência. Buscando razões, comparações, argumentos que me levem a afastar-me de um pecado ou de uma ocasião de pecado e que me levem a abraçar a virtude. E a terceira etapa são os bons propósitos na vontade com base no que meditei. Muitas vezes, caros católicos, comparamos a meditação a uma ruminação. Com efeito, a meditação... É a alimentação da alma. Ela é o alimento para a nossa alma. Aprofundemos -nos um pouco, caros católicos, nessa comparação que pode ser muito esclarecedora para nós. Para manter o sustento do nosso corpo pela alimentação, nossa mão, utilizando o instrumento devido, leva o alimento até a boca, onde o mastigamos para sentir o sabor. Depois, Engolimos o alimento, ele passa então a outros órgãos para ser digerido. Finalmente, os nutrientes entram na corrente sanguínea e se espalham por todo o corpo, para que o corpo tenha vida e se desenvolva. Cada parte do nosso corpo faz o que lhe, é, faz o que lhe cabe nesse processo. As verdades eternas, caros católicos, são o alimento da nossa alma. Trazemos o alimento à nossa alma pela memória, o mastigamos com a nossa inteligência para saber o que é bom, para termos argumentos e razões, e o digerimos com a nossa vontade, com as boas resoluções que vão se espalhar por todo o nosso ser para que sejam aplicadas, para que sejam executadas. Na consideração da paixão, caros católicos, devemos trazer a memória e a imaginação os fatos reais narrados no Evangelho, sem inventar, sem recorrer a revelações privadas, extravagantes, detalhadas da paixão. Isso é importante. Pegar o próprio Evangelho que nosso Senhor, que Deus que nos, que no, quis nos dar, com as informações que Ele quis nos dar. Pegar o próprio Evangelho ou um livro muito seguro de meditação sobre a paixão, como o de Santo Afonso ou do próprio padre Luiz de la Palma. Em seguida, o nosso padre, o padre Luiz de la Palma, diz que a nossa inteligência deve considerar, na paixão do Senhor, as pessoas envolvidas, quem são, a dignidade delas, a disposição de alma delas, nessa passagem da paixão. Diz que devemos considerar também as palavras ditas, calúnias, acusações, ofensas, blasfêmias e as respostas de Cristo cheias de sabedoria, mansidão, integridade, modéstia, caridade. Ele diz que devemos considerar as obras, os tormentos, o modo e a gravidade dessas obras. E do outro lado, devemos considerar as obras de Cristo, a sua paciência, a sua mansidão, a sua modéstia, a sua caridade, uma vez mais. Ele diz que devemos considerar a divindade de Cristo escondida humildemente mas que dava o sentido de todo aquele sofrimento e o padre Luiz de la Palma fala de outras duas coisas que devemos considerar e que me parecem talvez as mais benéficas para nós a primeira delas caros católicos é considerarmos por quem Jesus sofre claro podemos dizer Podemos responder que ele sofre pelo gênero humano, por todos os pecadores. Com efeito, a paixão sagrada de Nosso Senhor é uma obra de valor infinito, capaz de salvar quantos homens existirem. Ela é para todo o gênero humano, para todos os pecadores. Porém, podemos, e é bom pensar que cada um de nós responda a essa pergunta, por quem Jesus sofre? Dizendo, por mim. Os frutos da paixão de Cristo não são divididos entre todos os homens. Você recebe o fruto inteiro, como se Cristo tivesse sofrido somente por você, pela sua alma. Podemos fazer a comparação com o sol, que atinge pessoas que estão em um descampado. Cada pessoa ali não recebe menos sol porque há outras. Se você estivesse sozinho nesse descampado, receberia a luz do sol do mesmo jeito que se tivessem inúmeras pessoas. Assim é com os frutos da paixão. Nós recebemos todo o fruto. A paixão de nosso Senhor, ele a quis sofrer por cada um de nós. Se fosse só por você que nosso Senhor sofresse, você receberia exatamente o mesmo que recebe agora. Tudo, todos os frutos da paixão do Senhor. É por você que nosso Senhor, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, sofre em sua paixão. Você estava diante dos olhos de Cristo, enquanto ele sofria, como se não houvesse mais ninguém. Sua alma estava diante dos olhos dele, como se não houvesse outra para ser salva. Foi por você que Nosso Senhor fez tudo o que fez, e não por todos de maneira genérica. Padre Luiz da Palma diz para considerarmos então o coração de Jesus. Quais os desejos do coração de Cristo nesses momentos? Da sua paixão. Qual a sua motivação, qual o amor que o leva a tudo isso? Amor ao Pai, amor a nós, amor a você. Que amor no seu sagrado coração, que amor intenso, veemente e sereno e puro. Ah, que excelente consideração. O coração de Jesus suas aspirações e seus amores no momento da paixão. Essas considerações sobre a paixão do Senhor devem então, caros católicos, levar a nossa vontade a alguns movimentos, a algumas disposições gerais. Uma disposição de compaixão por nosso Senhor, o inocente, que sofre os mais cruéis tormentos. Uma disposição geral de repulsa ao pecado, Pois foram os nossos pecados que levaram Cristo a tanto sofrimento. E aqui vale o mesmo princípio que explicamos para o mérito. Não foram os pecados do gênero humano, de todos os homens, de uma maneira geral, mas o seu pecado, o meu pecado, que levaram o nosso Senhor à cruz. A paixão de Cristo deve nos levar ainda, caros católicos, a uma disposição geral de repulsa total pelo pecado. Devemos ter uma disposição também de temor filial da divina justiça, vendo as consequências do pecado, procurando nos arrepender dos nossos pecados. Devemos ter uma disposição de admiração pela sabedoria e bondade de Deus, que escolheu o melhor meio para nos salvar ao enviar seu próprio Filho feito homem. Devemos ter uma disposição de grande esperança pois quem nos deu tudo, inclusive o seu próprio Filho pregado na cruz, não nos negará as graças, a santidade e a salvação, desde que realmente queiramos tudo isso, procurando nos converter, procurando mudar a nossa vida. Devemos ter, caros católicos, essa disposição de imitar as virtudes de Cristo que brilham tanto em sua paixão. Disposição ainda de encontrar na paixão as armas e o ânimo que precisamos para vencer todas as tentações e armadilhas do demônio. Devemos ter, caros católicos, essa disposição de zelo pela salvação das almas, pois foi para isso que Cristo veio ao mundo e sofreu tanto. Porém, caros católicos, ainda duas disposições que me parecem as mais importantes, Devemos ter a disposição de amor a Cristo, amor total, pois Ele nos amou totalmente enquanto ainda éramos seus inimigos. Que amor tremendo. Amor que constrange. A caridade de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos obriga a amá-lo, se somos honestos e corajosos para considerar a sua paixão. Se somos honestos e corajosos para considerar o seu amor por nós. Não tenhamos medo de amar a Cristo, caros católicos, e de perdermos todo outro amor incompatível com Ele. Amemos a Cristo e tenhamos essa última disposição de nos oferecermos e nos dedicarmos totalmente ao serviço de Cristo e à Sua vontade. Esse deve ser o fruto final a ser buscado na consideração da paixão de Cristo amor total a Ele entrega total ao serviço dEle e à vontade dEle. Se buscarmos isso sinceramente, amor total a Nosso Senhor entrega total ao serviço dEle e à vontade dEle, se buscarmos isso sinceramente, tudo mais nos será dado por acréscimo. Todas as virtudes, o zelo pelas almas, a esperança, a repulsa ao pecado, a admiração pela sua bondade e sabedoria, a força contra as tentações, enfim, tudo nos será dado por acréscimo. Exorto a todos que procurem fazer essa meditação muito simples da paixão de Cristo nessas próximas duas semanas. Procurar fazer, sobretudo, procurando entender a paixão sob a ótica do coração de Jesus. Sob a ótica dos desejos das aspirações de nosso Senhor Jesus Cristo durante a sua paixão. Considerando com a nossa inteligência que Ele sofre por mim, Ele sofre por você. E com a nossa vontade, procurando ter essas disposições, sobretudo a disposição de amar a Deus totalmente, essa disposição de entrega total ao serviço dEle e à vontade dEle.